I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Udflytning eller indflytning, som regeringen lidt senere heller ville kalde det, var for ikke mange måneder siden det helt hotte i dansk politik og ude på kontorerne blandt de offentligt ansatte. Nu er det afsløret, hvem der rykker ud fra deres vanlige kontorer i hovedstadsområdet og ud i landet, men hvordan går det rent fysisk med at få ryge dem ud? En ny rapport fra regeringen har gjort status over udflytningsrunderne til nu, og det samme gør vi her i dagens udgave af Altinget Azure, og vi ser også på, om lysten til flere udflytninger eller indflytninger er kølet af. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til at hjælpe mig med den sag, der har jeg fået besøg af dig, Signe Rieslund. Velkommen til. Mange tak. Du er redaktør for vores embedsværksområde her på Altinget, og nu er det ikke længe siden, at det her samlede overblik over de to store udflytningsrunder der blev præsenteret. Hvordan går det med at få flyttet folk ud? Jamen, øh, ifølge regeringens egne status omkring det her, så er over halvdelen nu af de her cirka 8.000 planlagte arbejdspladser, de er flyttet ud. Og ni ud af de ti planlagte uddannelsesstationer, som ligesom indgik i den seneste udflytningsrunde, at de startede også op som planlagt her i sommer. Okay. Altså det, og det betyder så, at der er en masse, der er gået efter planen, nogenlunde i hvert fald. Men der er jo så også nogle af dem, hvor det ikke lige er gået helt som, som man havde håbet fra regeringen i hvert fald. Eksempelvis så, så er der Danmarks Evalueringsinstitut. De skal, de skal vente to og et halvt år mere end planlagt. Hvordan, hvordan kan det være? Jamen, faktisk så er det tre institutioner, der skulle være flyttet til Holbæk allerede der i 2017. Det var også Danido Fellowship Center og Danmarks Akkrediteringsinstitution. Mm-hmm. Og årsagen til, at det er blevet så forsinket, det er, at det opstod problem med at få finansieret en renovering af en skole, som de tre institutioner så skulle flytte ind i. Mm-hmm. Og det hele er så ind med, at det er staten, der faktisk selv har overtaget skolen, og nu sigter efter, at de så skal flytte ind i midten af 2020. Okay. Hvad, hvad, hvad betyder det for de her arbejdspladser, at man, at man sådan må vente på lidt ud i fremtiden, at man skal man på et tidspunkt rykke derhen? Hvad betyder det for dem? Jamen, det spurgte jeg også på et tidspunkt direktøren for Danmarks Evalueringsinstitut om, og han sagde faktisk, at det ikke betød så meget. Mm. Øhm, selvfølgelig er det irriterende, og det er svært at planlægge efter, men... Øh, jeg spurgte blandt andet det her med, at altså, siger folk op, og det siger han, at det var kun i 2016, at de kunne se, at der var flere, der sagde op. Siden har det egentlig ja, stabiliseret sig, okay. øhm, og det er jo ja, det er selvfølgelig rigtig positivt, og mm. måske det også skal hænge sammen med det her med, at, at det trods alt kun er en udflytning til et andet sted på Sjælland. Mm-hmm. Okay. Hvis, hvis vi sådan meget af det, debatten også har handlet om med, med udflytning eller indflytning, eller hvad man skal kalde det om, det, her, det, det har også været om, 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 øh, om, hvor meget det ligesom har kostet at, at, at rykke folk ud. Ved vi noget om, hvor meget det er sådan overordnet set, der har kostet at gennemføre de her udflytninger? Altså vi ved i hvert fald, at regeringen har sådan nogle egne opgørelser, og den seneste, som jeg i hvert fald kender til, det er en fra november 2018, mm. og, og den viste, at de her midlertidige udgifter til flytning, øh, at det vil komme til at koste omkring 1,4 milliard øh, kroner. Og der er så også nogle uf- altså udflytninger, der ikke er taget med i det skøn, men sådan i store træk, så vil landet deromkring. Okay. En af de steder, hvor det, er, det så er blevet meget konkret, det her med udgifterne, det er, det er Danmark. Den, den udflytning er blevet dyrere, end hvad man først havde antaget. Hvad, hvad er problemet her? 
Jamen det er gerne boligen, der driller lidt her, okay. altså... Det viste sig, at fordi Banen Danmark skulle flytte til Ringsted, mm. og det viste sig så, at der ikke var egnede lokaler til dem. Og det er så også endt med, at man har lavet et offentligt privat partnerskab, som man nu vil lave en helt ny, øh, et nyt byggeri, og ja, det skal medarbejderne så flytte ind i. Og det betyder, at hvor man oprindeligt øh, vurderede, at det ville koste omkring 17 millioner, så vurderer man nu, at det vil komme til at koste 29 millioner. Okay, ja, det er jo også en slet. Men... Ja, der skal man måske også bare lige sige, at der er, altså, der er også andre institutioner, hvor det så er gået den øh, anden vej. Okay. Altså for eksempel Nævnets Hus øh, til Viborg og Søfartsstyrelsen, at der er det egentlig blevet billigere, end man, end man havde okay. skyndet oprindeligt. Okay. Hvis vi ser sådan lidt mere overordnet rent politisk på det her, er, altså er det... Er der tale om, at vi skal til at lancere flere udflytningsplaner i fremtiden, eller hvor er vi henne på det område? Altså min oplevelse er, at der lige nu og her er en eller anden form for politisk mætningspunkt. Øhm, og det tænker jeg altså primært i forhold til at flytte eksisterende institutioner og styrelser ud. Okay. Øhm, jeg tror, der er sådan flere ting, der kan, der kan spille ind. En ting er jo selvfølgelig, at man stadig er i fuld sving med at flytte ud. Og der er rigtig meget arbejde endnu. Men også, der kommer også løbende historier, altså om alt lige fra voldsoffre, der skal vente længere tid på erstatninger. Der er også historier om altså økonomisk trængte landmænd, der venter på at få udbetalt millioner mm. for nogle miljøtiltag, de har foretaget. Så det er klart, at det tager måske også lidt af, af den politiske mm. gejst. Jeg synes, det nye er måske i virkeligheden mere, at politikerne er begyndt i højere grad om at altså, tale om at flytte uddannelser ud. Mm-hmm. Okay, hvad, hvad, hvad er det for uddannelser, der så har tale om der? Det er nok primært de korte og mellemlange okay. videregående uddannelser. Altså for eksempel, hvis man uddanner sig til datamatiker, serviceøkonom, ja, socialrådgiver eller lærer. Mm. Øhm, I hvert fald de her uddannelser, man kan tage på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Og Radikale har for nylig sådan lagt et forslag frem øh, mm. omkring det. Og der har de en målsætning om, at halvdelen af landets studiepladser altså på de her typer uddannelser, at de bør ligge uden for de fire største byer. Og det er i hvert fald en målsætning, som både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet også er meget villige til at, at diskutere videre. Okay. Hvad så med, med de, dem, man ligesom tænker at rykke ud, de ud eller de uddannelsesinstitutioner, man vil have ud for de store byer? Hvad siger de til den idé? Vi havde et debattenlæg fra øh, en rektor fra et erhvervsakademi her i, jeg tror det var februar måned eller sådan noget, mm. og han var i hvert fald øh, advaret faktisk imod det. Noget af det, han sagde, det var, at øh, der er en trend, til at de unge gerne vil, <laughs> til de store byer, for mm. eksempel ja, især Aarhus og København. Så jeg tror måske ikke nødvendigvis, at det er der, ideen er opstået. Okay, okay. Jamen, det vil vi se, hvad der sker. Hvis, hvis vi så øh, ser sådan lidt frem mod, øh, der er jo ikke forfærdelig lang tid øh, til en valgkamp, <laughs> er det her noget, som, som vil blive brugt undervejs i en valgkamp? Er det et emne, som vi betaler om, eller hvad, hvad tænker du? Ja, altså i forhold til uddannelse, så vil jeg faktisk tro det. Altså nærhed og decentralisering er jo sådan virkelig to ord, der er blevet politiske buzzwords. Øh, og der taler det her jo sådan set godt ind i det. Hmm. Samtidig så vis, er der også undersøgelser, der viser, at man kan få flere unge til at blive i deres hjemstavn, hvis de tager en uddannelse i området. Og det er jo noget, politikerne er meget optaget af det her. Hmm. Øh, noget andet, der kan indikere det her, at det godt kan blive et valgkampsemne, det er, at... Øh, landdistrikternes fællesråd, ja. de har også sådan barslet med et valgoplæg, og de er jo ja, også meget fortalere for udflytning af statslige arbejdspladser, men deres hovedfokus kommer i hvert fald også til at være på det her med uddannelserne, okay. og det vil jeg mærke også de videregående uddannelser, okay. at de gerne vil have flyttet ud. Så 
Ja, og det tror jeg sådan set godt kan hænge sammen med, de måske også oplever, at der er mere politiske lydhørhed over for de her argumenter om uddannelse. Okay. Jamen, vi må jo se, om vi skal snakke udflytning af uddannelse, eller hvad det bliver til i valgkampen i første omgang. Så siger Ries Lund, så vil jeg sige tak for, at du kom herind og gjorde lidt status over udflytningen. Selv tak. Men inden vi runder af, så har jeg fundet tre historier fra Altinget frem til dig. SF's Margrethe Augen er den spidskandidat, vælgerne helst vil sætte deres kryds ved til Europaparlamentsvalget i 26. maj. Det viser en ny undersøgelse udført for Altinget og Jyllandsposten af Nordstat. 15 procent peger på den erfarne SF'er, der stiller op til sit fjerde EU-parlamentsvalg i spidsen for sit parti. Hun er efterfulgt af Venstres Morten Lykkegaard med 12 procent og DF's nyudpeget EU-spids Peter Kofod med 9 procent. Den absolute topscorer i målingen er dog ved ikke med 32 procent. Dertil kommer et 7 procent svarer, at de ikke har tænkt sig at til Europaparlamentsvalget. Længst nede på listen ligger spidskandidaterne fra konservativ enhedslisten og Alternativet, som hver kun kan trække 2 procent. Trods over 1 milliard kroner til ekstra lokal velfærd, kan de kommunale budgetter ikke følge med det stigende antal ældre. Det viser en opgørelse, som Vive har lavet over udvikling i kommunernes budgetter fra 2018 til 2019. Målt i kroner er det ellers ældreområdet, som med et løft på 650 millioner kroner har fået tilført flest ekstra midler i budgetterne for 2019. Men set i forhold til den samtidige stigning i antallet af borgere over 65 år, så er der tale om et fald i bevillingerne på knap 0,4 procent. Når man taler om, hvorvidt der nu bruges flere eller færre penge, på ældreområdet, så kan svaret være helt forskelligt alt efter, om man kigger på de samlede udgifter eller udgifterne per ældre, siger Kurt Holberg, professor i kommuneøkonomi ved Vive. Samlet set er kommunernes velfærdsbudgetter øget med 1,2 milliarder kroner fra 2018 til 2019, opgjort per indbygger af stigningen dog kun på 14 kroner for hver enkelt borger. Hvis Socialdemokratiet får regeringsmagten efter folketingsvalget, så skal medieforhandlingerne genåbnes. Sådan lyder meldingen fra partiets kultur- og medieoverfører Mogens Jensen til Media Watch. Sigtet for os er at få styrket public service i forhold til den svækkelse, der nu er sket. Dertil vil vi have de store internationale aktører til at betale til dansk indhold, samt sikre en mediestøtte, der stadig støtter mangfoldigheden i det danske mediebillede, siger Mogens Jensen. Lige siden regeringen sidste år indgik medieaftalen med Dansk Folkeparti, har de øvrige partier i Rød Blok ytret ambitioner om at ville tilbagerulle besparelser. På DR. Det har Socialdemokratiet dog ikke forholdt sig til før nu. Tak fordi du lyttede med til dagens udgave af Altinget Azure. Husk, at du kan tage vores kandidattest inde på altinget.dk, og at vi også har en europæisk podcast, der udkommer hver torsdag aften. Find den i din podcast-app, der bliver opdateret på EU. Du skal bare søge på Altinget Parlamentet. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. Save big money when you start your next project today at Menards. Convert your current recessed lighting with energy-saving LED downlights from Fight Electric. They're bright and install easily in just minutes. They also go from regular lighting to nightlight mode with just a simple flip of a switch. Save big on all Fight lighting products now at Menards. Shop our lighting options today in-store and on Menards.com. Save big.